0: Hola, ¿cómo estás? Es el ojo, Luis Morel y quédate a venir a este episodio del podcast de Constelación SEO, el, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si eres la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver el día de hoy son las mutilaciones en SEO. Muchas empresas y negocios toman una serie de acciones, son medidas totalmente drásticas referentes a su sitio web, que al final terminan perjudicando lo que es su posicionamiento en vez de beneficiarse. Vamos a mencionar cuáles son estas decisiones o estas, esta eliminación de secciones. Vamos a mencionar cuáles son estas secciones que son altamente dañinas para lo que es el SEO. En primer lugar está eliminar secciones o páginas o subpáginas cuando se remodela un sitio web. Remodelar un sitio web no quiere decir necesariamente borrar secciones, ni siquiera modificar su estructura. Muchas remodelaciones de sitio web simplemente se dan por un concepto de apariencia visual. Tener una mejor apariencia visual, nuevos colores, nuevo estilo de letra, otros gráficos, otros colores de fondo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es la estructura. Yo mencioné en episodios anteriores que el concepto de remolación es está errado. Y yo siempre utilizo, por ejemplo, el ejemplo de una casa. ¿no? Si tú vas a remolar una casa, basta con que pintes, con que cambies muebles. No hay necesidad de que tumbes muros, o que cambies la posición de la puerta, o que modifiques cosas que están en el plano de la casa. Entonces mucha gente cree que para cambiar la apariencia visual de un sitio web tienen que eliminar secciones que ya están posicionadas. Eliminar una, un contenido que ya se posicionó no significa de que, ah bueno, yo, yo elimino este, este contenido antiguo pero el nuevo se ha posicionado automáticamente. No, porque quien se posicionó precisamente fue esa sección antigua que tuviste por una serie de características, se posicionó. Y no es que tú vas a decir, bueno, yo saco esto y pongo otro. No es así, porque el posicionamiento no funciona de esa manera. El posicionamiento es un tema de méritos. Entonces, si tú, por ejemplo, ganas un concurso o estás en un ranking, tú no vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Mi primo me va a reemplazar en el, ese, ese primer puesto que gané en el maratón o tercer puesto. Yo me voy y mi primo lo va a tener. No funciona así. Son méritos personales o son méritos por logros ¿no? Entonces, en este caso, no se puede transferir ese posicionamiento entre sección y sección. Si una sección ya se posicionó y por casualidad se hizo una mala remodelación del sitio web y alguien decidió eliminar secciones, todas esas posiciones se van a perder de forma automática. Ese tipo de eliminación de contenidos es totalmente innecesaria en lo que es la parte de SEO. Generalmente muchas veces se hace por simple ignorancia. Por supuesto que si esa empresa o negocio analiza sus estadísticas en Google Analytics, se va a dar cuenta de ese cambio drástico. Pero si es una página nueva, o que no tiene tráfico, o que no analiza sus estadísticas, lo más probable es que nunca se entere. Pero igual el daño está hecho. O sea, si la página tiene un tiempo, alcanzó X tipo de posicionamiento, así sea muy poco, pero eso lo va a perder. Entonces es importante tomar en cuenta de que bajo ningún motivo se recomienda eliminar secciones o páginas ya posicionadas internas de tu sitio web si haces una remodelación. Y sobre todo si esa remodelación tiene que ver más que todo con lo que es apariencia visual. No tiene ningún tipo de justificación. Otro error relacionado a este tema es... Unas personas tienen un blog, digamos, y en ese blog publican artículos muy de vez en cuando y de repente se dan cuenta que no tienen actividad. Bueno, pues no tengo actividad, no hay comentarios en el blog. Bueno, para que no se vea mal, voy a eliminar la sección de comentarios del blog. Ese es otro error drástico porque precisamente blog es blog porque tiene una sección de comentarios. Es lógico que no todo el mundo va a comentar. O sea, en primer lugar, la cantidad de comentarios que vas a recibir en tu blog va a ser proporcional al número de visitas que tengas. Por supuesto, si tienes poca visita, vas a tener pocos comentarios. No todo el mundo comenta en un blog. Si te pones a analizar comentar en un blog, quizás es un poco más, no tan, no tan fácil como quizás lo haces en redes sociales. Entonces, mucha gente lee y listo, ¿no? Todo el mundo tiene que comentar y, o sea, mejor entender, ¿no? Entonces, eh, no todo el mundo tiene un proceso de, de comentarios sencillo en el blog. Y claro, y tampoco es que el volumen de... No es que una visita a un comentario no es así, pues tendrás, pues, mil visitas y de esas mil visitas o dos mil o tres mil tendrás un comentario. Así más o menos es el, la proporción. Pero no por eso tú vas a, a, a prejuzgar ese, esos, como esa sección de comentarios de blog y vas a eliminarlo. El problema es que si tú eliminas una sección de comentarios de blog, ese blog ya está mutilado. O sea, no tiene todo su potencial. ¿Por qué? Porque número uno, los motores de búsqueda ya no reconocen que es un blog. Como tal, un blog es unas entradas que están en orden cronológico y que tiene la sección de comentarios. Tú le quitas la parte de comentarios y ya ese blog lo anulas. Segundo punto, que pierdas una gran herramienta para poder hacer SEO porque así recibas un comentario muy de vez en cuando es contenido totalmente orgánico que se anexa a ese artículo o lo enriquece y mejora su SEO automáticamente. Entre más comentarios recibas, por supuesto, comentarios normales, no, no comentarios spam, comentarios que aportan valor, ese artículo tiene la capacidad de irse optimizando. Es como que lo actualizaras o como que agregaras contenido. Es más, muchos artículos están posicionados más por los comentarios que por el contenido en sí. Y si algún día quieres tener un blog con bastantes visitas o con bastantes comentarios, entonces es ilógico que tú le quites la sección de comentarios porque precisamente la sección de comentarios es la que te ayuda a posicionarte. Eh, esto me ha pasado un par de veces con algunos clientes que de repente dicen, mira, es que Yo quiero eliminar la, los comentarios de blog. Le digo, ¿por qué quieres eliminar los comentarios de blog? Bueno, porque no tengo comentarios. Entonces, digo, Oye, Pero no crees que si, si los comentarios de blog te ayudan a que te posiciones y tú quieres posicionarte y crees que la solución es eliminar los comentarios, o sea, no tiene mucha lógica. Tú tienes que hacer que esa, que esa estructura o ese sitio web o ese blog pueda tener, digamos, tenga todas las herramientas para que pueda desarrollar y crecer a futuro y tú decidir eliminar la, la sección de comentarios del blog, ojo, desde el punto de vista de SEO no tiene ningún sentido. Simplemente lo único que va a hacer es que va a perjudicar y va a mutilar tu sitio web. Y en este caso va a limitar mucho las capacidades del blog. Entonces, así no tengas comentarios, yo recomiendo bajo, que bajo ningún motivo elimines lo que son los comentarios del blog. Bueno, acabamos con otra decisión, otro error drástico que es eliminar el blog. Tienes un blog que ya está ahí, de repente, no sé, pues no tienes a alguien que te escriba periódicamente y tú dices, bueno, como no actualizo constantemente el blog, lo elimino. Grave error. Porque hay que tomar en cuenta que, si bien el blog es un requisito para que todos los sitios se posicionen, y lo ideal que además el blog es que tengas un ritmo de publicación, en el caso que por X o Y motivo no tengas ese ritmo de publicación, la solución no es eliminar el blog, la solución es reactivar el ritmo de publicación. Pero digamos, si lo dejas así, supongamos que tienes un blog y tienes algunos artículos publicados, pero lo dejas así, eso va a sumar mucho más en lo que es tema CEO que no tengas el blog porque al tú eliminar el blog, en primer lugar, si ya hay contenido ahí, ese contenido se posicionó en algún lugar, así sea poco al tú eliminar el blog, pasa exactamente lo mismo que la eliminación de páginas internas o secciones internas, estás creando enlaces rotos, estás creando lo que es pérdida en posiciones de motores de búsqueda, no estás siendo confiable con el motor de búsqueda porque el motor de búsqueda te está posicionando en algunas URLs por algo y de repente tú ya no eres confiable porque un día se te, se te dio borrar eso el blog, precisamente, a diferencia de quizás de lo del sitio web, que quizás se podría entender que borres algunas secciones, el blog precisamente tiene ese orden cronológico. Porque si es un contenido antiguo, no hay necesidad de borrarlo, porque ese contenido perfectamente tiene una fecha que identifica que ese contenido es antiguo. Si ese contenido es de hace cinco años, aparecerá en el blog que es de hace cinco años. O sea, no hay ningún problema ahí, me dejo entender, ¿no? Por algo, eso tiene un orden cronológico. Entonces, eliminar el blog es mucho más drástico que eliminar comentarios. Y no va ayudar nada a tu sitio web, sino que lo va a perjudicar y va a traer más problemas, ¿ok? Entonces, ten en cuenta, lo ideal es que tengas tu blog, perfecto. Lo ideal es que tengas blog con ritmo de publicación, perfecto. Pero si por casualidad el ritmo de publicación no lo tienes o se detiene, la solución no es eliminar el blog. O sea, no se trata que tú vas a agarrar la tierra y la vas a esconder debajo de la alfombra, no. Lo correcto es que limpies eso. En este caso, si no puedes, digamos, hacer publicar artículos... Bueno, déjalo ahí. No hay ningún problema. Para que por lo menos mantengas... Los artículos que ya están indexados se mantengan ahí. A veces uno busca una solución rápida... O busca tapar algo... Y al tapar algo se agrava más el problema. Entonces, no recomiendo eliminar el blog. Otro error que quizás es menos frecuente... Y que a veces muchas personas no sé por qué lo utilizan todavía... Es que en el blog tratan de ocultar las fechas. Dicen, bueno, como yo no actualizo mi página muy seguido... Oculto las fechas... Esto quizá no es tan drástico como todos los puntos anteriores, pero sí, digamos, te estás engañando tú mismo. ¿Por qué? Porque tú ocultar la fecha pública para que la gente no vea cuándo publicaste por última vez. Eso perfectamente lo sabe el motor de búsqueda, ¿no? Entonces, eso ya es un mal síntoma porque perfectamente quien te va a valorar, al menos en ritmo de publicación, va a ser el motor de búsqueda, no las personas. Entonces, claro, para el motor de búsqueda, que tú no coloques la fecha de publicación, es muy transparente, el motor de búsqueda sabe perfectamente cuándo publicaste ese artículo, eso no lo vas a poder ocultar. También date cuenta que eso también para el motor de búsqueda es algo malo porque precisamente si un sitio web o un blog publica y como mencioné anteriormente, publicaste algo hace cinco años y ese contenido está desactualizado, no hay necesidad, si tú tienes la fecha publicada, no hay necesidad de aclarar nada, ni para el motor de búsqueda ni para nadie, porque eres transparente en la fecha en que lo publicaste. O sea, si tú dijiste, mira, que salió esta nueva herramienta y no sé qué cosa, ¿no? Pasaron cinco años y esa herramienta ya no existe. Ni para el motor de búsqueda ni para los usuarios le va a parecer mal. ¿Por qué? Porque hay una fecha. Okay, si este artículo es de hace 5 años, entonces yo que voy a reclamar a quejarme si sé perfectamente que este contenido quizás ya está obsoleto, mejor entenderlo. ¿no? Pero cuando tú ocultas la fecha de un artículo, o sea, ocultas la fecha de tus artículos de blog, ahí hay un problema. Porque no estás siendo transparente ni con los usuarios y estás tratando de ocultar la información al motor de búsqueda. Entonces te puede, esa, o sea, igual te vas a poder posicionar pero esa calificación te la va a bajar. Al final, mucha gente, en la realidad es que muchos ocultan la fecha de los artículos simplemente para dar la apariencia que el bloque está actualizado, para dar la apariencia a personas externas. Entonces, eso no tiene mucha lógica porque estamos hablando de posicionamiento y para posicionarse tienes que hacer méritos. No tienes que aparentar méritos, tienes que hacerlos. Tú puedes publicar un artículo hace un mes y le quitas la fecha, quizás el que entra puede crear ese efecto que no lo vea, ¿no?, la fecha pero el motor de búsqueda sabe perfectamente de cuándo es ese artículo y sabe que estás ocultando la fecha. Por ende, yo recomiendo bajo ningún motivo ocultar las fechas de los artículos del blog o de tus acciones en general porque simplemente eh, no estás siendo transparente con el público y tampoco estás siendo transparente con el motor de búsqueda. Bueno, otro tema que también quizás puede parecer un poco leve, pero en realidad es igual de grave que las alternativas anteriores que he mencionado, es cambiar las URLs. Entonces, de repente alguien dice, mira, tenemos una sección que se llama promociones, pero la vamos a cambiar por oferta tal... Y le cambió la URL. ¿Y qué pasa? Que tú cambias la URL, esa URL anterior, o sea, esa página anterior ya no existe. Ya no se va a posicionar. No, pero yo le cambié la URL. Sí, le cambiaste la URL, pero estás, estás creando prácticamente una página nueva. Entonces dice bueno, pero eso lo soluciono porque yo la uso un tiempo y de ahí lo vuelvo a poner anteriormente. No, porque ya esa se, se desindexó. Por supuesto que si es algo rápido de uno o dos días, quizás no te afecte mucho, ¿no? Pero si cambiaste la URL y ese estuvo, pues no sé, pues un par de semanas, un mes, y ese posicionamiento vas a perder. O sea, vas a perder algunas posiciones. Entonces, cambiar una URL es tan drástico como borrar un sitio web. Es exactamente lo mismo. Porque tú cambiar el URL, automáticamente estás, estás diciendo que el sitio web anterior no existe. Entonces, ¿qué pasa? Alguien de repente, esa URL estaba posicionada por su contenido, por sus méritos, X, Y, Z. Tú le cambiaste porque te dio la gana o por algún motivo aparente. ¿Y qué va a pasar? La persona... Es como hacerle trampa al motor de búsqueda La persona llega y va a otra sección. O va a aparecer enlace roto. Lo que, a, lo que va a hacer Google simplemente es que a cabo un tiempo te va a quitar posiciones y le va a dar esa posición a otra empresa o negocio que sea mucho más coherente. Y por último, y no menos importante, está lo que es el cambio de dominio. El cambio de dominio yo lo considero como que es prácticamente un suicidio en ese aspecto de SEO. Porque la calificación de SEO que tiene un sitio web va a ser por dominio o por página como tal. Entonces mucha gente dice... Están posicionados, tienen, no sé, pues, cierto tráfico de motores de búsqueda. Y de repente a alguien se le ocurre a la empresa mía, ¿sabes qué? Eh, vamos a, a... Ese dominio está muy largo, vamos a poner un dominio más corto. Y cambian el dominio y creen que, el, que, que todo el posicionamiento web va a ir de un dominio al otro. Y no es así. Lamentablemente, la calificación de un sitio web es por dominio, ¿ok? Y no se trata de que tú tienes una página web y el nuevo dominio tú lo redireccionas y listo. No. Perfectamente el motor de búsqueda sabe que es una redirección. Que ese dominio no tiene nada. Ahora, supongamos que todo el contenido lo pasas a un nuevo dominio. Ok, perfecto. Todas esas URLs automáticamente se van a romper y vas a perder tráfico de todo eso. ¿Por qué? Porque estás empezando desde cero. Usar otro URL es como usar otra persona, ok. O otro documento de identidad. O sea, si tú ganas una maratón y tienes un premio en primer lugar, no es de que, ah, mí ¿sabes qué? Este, yo quiero que este premio de la maratón se la pasen a mi hermano. Porque yo ya no voy a correr maratón y él corre maratón. No, tu hermano tendrá que competir, tendrá que hacer sus méritos y él se posicionará. Si tienes, digamos, un, eh, un hijo y él va a la escuela y ese hijo saca, pues, un, no sé, pues, primer puesto en su salón y tú tienes otro hijo que es su hermano, y dices, bueno, ¿sabes qué? Quiero que este diploma del primer puesto se lo pasen a, a, a mi otro hijo porque, bueno, pues, mi hijo, no sé, pues, lo voy a cambiar. No sé, pues, ya voy a, voy a dejar el colegio o lo que sea, no, cualquier excusa. No es así. Quien obtuvo ese primer puesto fue esa persona. O sea, tú no puedes transferir esa digamos, ese reconocimiento o ese premio o ese logro, porque la evaluación en motores de búsqueda es personal. Entonces, si un dominio se posiciona, se posiciona por los méritos que hay dentro de ese dominio. Bueno, tendrá ritmo de publicación, tiempo de carga, todo lo que se considera, ¿no? Y el otro dominio no lo tiene. Entonces, no es porque tú, ah, no, yo soy el dueño, entonces eh, yo les cambio el nombre de dominio y eso se tiene que transferir. Es muy similar a que tú digas, bueno, yo soy el padre, y como tengo dos hijos, yo decido quién, se lleva el, quién sacó el primer puesto y quién no, y lo, yo puedo intercambiar entre ellos los, los méritos o las cosas. No funciona así. Cada individuo, o en este caso, cada sitio web se evalúa de forma independiente y todo se hace de manera independiente y eso no se puede transferir. ¿Que puedes cambiar de dominio? Sí, lo puedes hacer. Pero vas a perder todo tu SEO y posicionamiento web. Eso tienes que tomarlo en cuenta. Solo recomiendo cambiar de dominio si el, si el dominio original ha sido penalizado por SEO. Si se hicieron, eh, no sé, pues, este, si se incumplieron ciertas normas sobre SEO, o sea, si se hizo SEO de sombrero negro o SEO prohibido, se utilizaron técnicas prohibidas o técnicas obsoletas de SEO, lo cual yo no recomiendo hacer a ningún cliente, y Google te penalizó, en ese caso si tienes que cambiar de dominio, ¿por qué? Porque, porque ya te penalizaron, o sea, ya perdiste todo. O si recibiste una sanción parcial, es muy difícil que te la quiten. Entonces lo mejor es cambiar de dominio, y em pero al cambiar de dominio vas a empezar desde cero otra vez. Por supuesto que tendrás que analizar qué cosas hiciste, bueno, pucha, es que contraté una herramienta de SEO que no sabía cómo funcionaba, pero bueno, al final tú eres responsable, ¿no? Cambias de dominio, empezarás otra vez y harás las cosas de manera correcta. Entonces, como podemos ver, muchas veces eh, se quiere, digamos, eh, el bien para una página, para que se desarrolle, para que se posicione, pero a veces al no entender estos conceptos de SEO, hacemos ese tipo de acciones, que yo le llamo mutilaciones al sitio web, que terminan perjudicando de manera drástica ¿no? y que al final, en vez de hacerlos crecer, simplemente van a limitar su crecimiento. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre algunas cosas que no se tienen que hacer en SEO. Si te gustó ese episodio, entonces haz clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así como si tienes alguna duda o consulta, puedes dejar tu comentario en la parte de abajo y puedes expresarme eh, cuál es tu duda o consulta respecto a SEO, posicionamiento web y con mucho gusto te responderé.